0: Oye, antes de empezar, ¿cómo vas a llamar a esto? ¿KSQLDB? ¿KSQL? ¿KSQLDB? A ver, yo creo que esto es en español, ¿no? ¿Habrá que llamarlo KSQLDB? Venga, vale, pues le doy a grabar y empezamos. Digital. Innovation. Engineers. Un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de, de nuestro podcast Digital Innovation Engineers. En, en el capítulo de hoy vamos a estar eh, yo, que soy Nelo Puchades. Y yo, Alberto Martínez, que ya me habéis escuchado también
0: más de una vez por aquí.
1: Sí, la verdad es que hemos participado los dos en varios capítulos, pero nunca habíamos coincidido. A ver qué tal será, ¿verdad? Es El destino, esto ya es cosa del destino. Y, y nada, durante el capítulo de hoy tendremos las secciones habituales y en nuestra sección técnica hablaremos de KSQLDB, que es la base de datos de streaming que, que tiene Confluent.
0: Sí, pero ¿qué te parece si empezamos como siempre dando algunas de las últimas noticias de esta semana? Sí, yo creo que,
1: que mejor, así nos actualizamos. Para empezar, ya que vamos a hablar sobre Confluent, pues casualmente estos días Confluent Kafka perdón, ha liberado la versión 3.0 que, aparte de añadir cambios en varias piezas del stack, como en Connect, en los consumidores, en los productores, algunas configuraciones por defecto, como que ahora ya se, garantía, se garantiza el, el Exactly Once, ¿vale? porque ya tiene por defecto las configuraciones de idempotencia y ACK all eh, Aparte de eso, eh, es otro pasito más en la evolución de Craft, que es la pieza que va a sustituir a ZooKeeper para hallar el consenso de quién es el líder que el, el, el broker líder, ¿vale? el nodo líder para, para atender las peticiones
0: A ti Nelo no te da la sensación de que esto de que va a desaparecer Zookeeper nunca llega siempre está ahí, siempre se oye el rumor pero nunca llega
1: La verdad es que sí, llevamos ya un año escuchando que desaparece, pero bueno, eh, creo que va a ser el regalo de navidades de este, de este año <risa>
0: Seguimos con las noticias porque vamos a seguir hablando de nuevas versiones. En este caso también podría decir que casualmente o que es una sorpresa, pero no, porque es Elastic quien saca una versión, la 7.15, y nunca son una sorpresa las versiones de Elastic, porque el ritmo que lleva es de locos, así que tenemos <risa> versiones nuevas cada poco. En este caso hay novedades prácticamente en todas las partes del stack, en la parte de Enterprise Search, en la parte de Observability y todo lo que eso incluye con la parte de monitorización apm y demás también en la parte de seguridad y en elastic cloud como patas principales pero bueno hay un artículo en el blog de elastic y todo el changelog con el montón de cambios que se viene encima y todavía esperando a la versión 8
1: Sí, la verdad sí. es que Elastic también continuamente va sacando nuevas versiones y es difícil
0: ir siguiendo el hilo Sí, sí, yo me propuse en su momento seguirles el ritmo, pero me, me pueden, ¿no? <risa> ya, ya han sí, ganado sí. esta batalla <risa> Sí, sí, hay
1: que ver cada dos versiones, pero bueno para terminar esta sección de noticias simplemente recordar un par de eventos eh, en, en estos últimos 15 días eh, tuvimos la suerte de grabar un webinar junto con Elastic y con Confluent sobre cómo procesar datos en tiempo real, así que si os interesa eh, verlo lo podéis consultar en la web de, de Elastic y en los próximos 15 días vamos a participar en el evento Data in Motion en Madrid que es un evento presencial y la verdad es que ya tengo ganas de, de ver gente y y poder hacer un poco de networking presencial.
0: Sí, dejaremos los enlaces a las dos cosas en las notas del episodio. Esas notas que son como invisibles y que nadie ve, pero queda muy bien la coletilla, eh, lo dejaremos en las notas del episodio. Y sin más novedades, bueno, novedades ha habido muchas. Estas son las que hemos elegido. Podemos empezar a hablar, si te parece, KSQLDB.
1: Pues sí, yo creo que es una buena idea ya Pasar a nuestro tema técnico de hoy. Y antes de empezar, vamos a explicar qué es KSQLDB. Uh -huh. eh, en este capítulo, si te parece, en lugar de intentar recurrir a la Wikipedia o a alguna fuente original, vamos a vamos a, a hacerlo nosotros. Y nada, me lanzo yo con una primera definición y, y vamos completándola. Eh, KSQLDB es una pieza de Confluent que está orientada a hacer streaming de datos, pero con sintaxis SQL. Entonces, lo que nos va a permitir, o como lo define Confluent, es una base de datos de streaming, porque te permite hacer cambios constantes o emitir cambios constantes en, en esos datos.
0: Uh -huh. Sí, básicamente creo que queda bastante claro, ¿no? La idea de KSQLDB, la que tenemos es poder eh, hacer ese streaming de datos, manipular esos datos, manejarlos en la medida que necesitemos desde una, un lenguaje que suele ser, Bastante conocido, que es el SQL. Luego ya podríamos entrar en detalle sobre el, si el SQL que utilizamos en KSQL DB es más o menos eh, estándar, pero básicamente la idea es esa: el no tener que recurrir siempre a código, sea Java, sea Scala, o sea en el lenguaje que sea, para poder hacer este streaming de datos, manipular los datos, hacer transformaciones y demás. Sí, además. Eh... Completamente de acuerdo, en,
1: ya veremos luego la sintaxis SQL como es, eh, pero además de eso, eh, KSQLB también incorpora la posibilidad de crear tablas que al final lo que hacen es hacer agrupaciones o almacenamientos del estado que tienes en tus streams de datos, Entonces, <risa> sin perder esa visión de streaming constante y de emitir cambios constantemente, pero... Sí que te permite crear esas tablas para consultar el estado en un momento en el tiempo.
0: Sí, entiendo que esa es la coletilla de DB que lo diferencia de pues de otras tecnologías que pueden tener soluciones similares pero que simplemente se tratan, antes hablamos del caso de Elastic, pues en Elastic podría, tienen también su SQL particular pero solo sirve para hacer consultas en los datos almacenados aquí va un pasito más allá. Digamos que por eso se considera más base de datos eh, y lleva la coletilla del DB.
1: Eso es, lo que pasa es que esa coletilla también creo que genera un poco de confusión porque seguimos hablando de streaming, entonces uh -huh. no es exactamente una base de datos y hay que tener cuidado y no tenemos que perder de vista que estamos en streaming, ¿vale? Es decir, que hay cambios constantemente.
0: Sí, sí, además me parece muy interesante puntualizar eso porque, porque es difícil de entender. Si no estás acostumbrado a trabajar con un stream de datos, el entender cómo llegan los datos, claro, nos imaginamos una base de datos mucho más estática con todos los datos ahí quietecitos y estos son cambios constantes y creo que causa mucha confusión, sobre todo a la gente que ya nueva a este mundillo, eh, entender todo esto, cómo funciona y cómo hacer la... La forma de la manera correcta, porque puedes llegar a tener resultados sin tener todavía todos los datos completos, por ejemplo, que eso no siempre es fácil de entender el por qué y el cómo.
1: Claro. De, de hecho, yo creo que este podría ser el primer punto ¿no? para ponerlo en marcha. el Entender el qué es, para qué y qué resultados tenemos que esperar. Entender ese nuevo cambio de paradigma, porque al final KSQLDB te permite utilizar SQL o reinventar SQL para hacer otro tipo de. De aplicaciones y
0: de desarrollos. Sí, efectivamente, porque al final estamos hablando de ya no me, ya no solo por la parte de KSQEDB, sino también por Kafka, por una plataforma de streaming de datos, pero al final muchas veces lo que, lo complejo es entender qué es ese streaming de datos, el tener ese flujo constante de datos que van cambiando, que están llegando y que al final hacen que, que bueno, que todo lo que lo que hagamos está tiene que ser pensando en eso, en que estamos trabajando con, con un flujo constante de datos que cambia, eh, que cambia en cada momento. Eso es.
1: Entonces, si esperemos que con esta definición haya quedado claro, no, yo creo que hemos abordado todos los puntos más importantes. Eh, ¿Te parece que, que, que veamos cómo lo podemos empezar a
0: utilizar? Sí, a mí me gustaría hacer un resumen para poder simplificar todo esto, decir en, en este sentido, según lo que hemos hablado que KSQLDB no es ni SQL, ni es DB ¿crees que así quedamos claro? <risa> <risa> bueno, señor, no sé ya, no sé ya ¿eh? No, no, bromas aparte, lo que quería decir es eso, ¿no? Que al final es una base de datos de streaming, pero ni es una base de datos como la que nos podemos imaginar cuando pensamos en una base de datos y ni siquiera el SQL que utilizamos es un SQL estándar como el que solemos utilizar siempre. Por eso da ahí la ironía. Sí, sí,
1: perfecto. Yo
0: creo que ayudará a ponernos en el texto. <risa> Vale. Eh, ¿Y qué necesitamos para poner todo esto en marcha? Es decir, porque ahora muchas veces pensamos en KSQL, pensamos KSQLDB, vale, pues me voy a instalar KSQLDB y ya tengo aquí mi base de datos de streaming. ¿Esto funciona así? Pues casi, pero falta alguna pieza más, porque es verdad que KSQLDB
1: es una pieza independiente, donde tienes KSQLDB Server, que es eh, la implementación de Kafka Streams, que puedes utilizar o que interpreta ese SQL para implementar los streams luego tienes el KSQL de client que es el que te permite acceder a, a esos streams eh, pero además de eso eh, KSQL de B se apoya en todo el ecosistema Confluent. entonces tú necesitas tener los brokers para persistir esa información entonces, no solo te basta con KSQLDB Server, sino que además tienes que tener ya una instancia de, de Confluent funcionando.
0: Sí, efectivamente, al final es eso. es parte, Todo esto es parte de un stack de herramientas, eh, pero que por sí solo no nos. Es decir, ni podemos implementar KSQLDB con una solución diferente a, en este caso, a la que ofrece Confluent, ni podemos eh, tenerlo funcionando de manera autónoma, sino que siempre funciona en conjunto con el, con el resto de herramientas sobre las que se apoya. De hecho, yo creo que eso es una de las
1: ventajas grandes que aporta Confluent como plataforma, porque al final eh, toda la arquitectura está basada en los brokers de Kafka y a partir de ahí van añadiendo piezas que te lo simplifican, en este caso eh, un, la capacidad de implementar streams con, con SQL.
0: Sí, con esto, digamos que la parte más negativa de todo esto es que si queremos probar KSQLDB, no, inicialmente puede parecer no tan sencillo porque necesito montar un conjunto de herramientas que me eh, hagan funcionar todo esto. Pero la parte positiva es que también tenemos Confluent Cloud, que digamos que si queremos hacer pruebas puede ser el, la, la manera más rápida de poner esto en marcha, ver cómo funciona y al menos tratar de entender si puede cubrir los problemas o las necesidades que, que nosotros tenemos. Sí. De hecho, yo creo que en líneas generales Confluent Cloud es
1: siempre la primera opción en la que probamos nosotros y con los clientes para explorar las capacidades que tiene que tiene la plataforma de Confluent porque uh -huh. son dos clics y tienes KSQLDB funcionando. KSQLDB sí que al final tienes que crearte una aplicación y esa aplicación, mientras esté levantada, tienes que estar eh, está consumiendo recursos, ¿vale? Y entonces hay que ir en cuidado para, para las pruebas, pero al final eh, es dos clics, lo tienes funcionando, te creas la sintaxis SQL que necesitas y, y, y a funcionar.
0: Sí, como comentaba, es la manera más, más rápida. No quita que también eh, hoy en día que está todo dockerizado y los contenedores nos ayudan para todo. Eh, si no me equivoco, también el propio Confluent eh, distribuye un, un fichero de Docker Compose con todos esto que en marcha que para hacer una prueba rápida lo arrancas y ya tienes ahí también de todo. Pero bueno, si queremos hacer una prueba un poco más seria Probablemente Confluent Cloud sea la opción más rápida para, para hacer esta prueba. No digo yo que no lo puedes hacer en tu equipo local, pero probablemente la prueba no sea tan seria <ríe> en cuanto a cantidad de datos recogidos y demás, porque, claro, al final cuando pensamos en una plataforma de streaming de datos, lo principal es tener datos. No me vale solo tener la herramienta eh, para, para jugar, sino que realmente necesito datos y a poder ser lo más reales posibles. Claro y además hay, hay otro problema que si levantamos muchas
1: piezas en local al final lo tenemos un ordenador muy potente o, o no da para, para todas las piezas que cada vez queremos probar más cosas con Docker entonces siempre es complicado y la verdad es que la opción de, de, de usarlo en cloud o en otro servidor vale y así que no consumas recursos de tu equipo es muy buena.
0: Y luego respecto al tema que estábamos comentando de que KSQLDB no funciona de manera autónoma, que necesita otras piezas por debajo, ¿esto es debido en sí a...? Bueno, a respecto, podríamos volver incluso un poco a la definición de KSQLDB, no a la que ya hemos dado, sino al cómo funciona realmente KSQLDB, porque realmente lo que hace KSQLDB es como una especie de abstracción por encima de Kafka Streams, porque estábamos diciendo que con KSQLDB lo que podíamos era eh, tener este streaming de datos, manipular los datos, enriquecerlos, normalizarlos, lo que nos haga falta, pero eso Kafka ya lo ofrece desde hace mucho tiempo a través de Kafka Streams. So que Kafka Streams requiere ir al código, requiere pues, código Java o Scala o en el lenguaje de programación que quieras, pero requiere escribir ese código para hacer estas transformaciones y movimientos de datos. Mientras que con KSQL lo podemos solucionar con un eh, lenguaje similar a SQL, pero por debajo lo que hace es traducir todo esto a Kafka Streams para poder hacer toda la magia. De hecho yo creo que esa es la clave, que al final eh, el uso
1: de las transformaciones de los datos siempre ha estado bastante cercano a los equipos de analítica y lo que hace KSQLDB que es justo eso, darte esa opción o darle esa opción a los equipos de analítica de utilizar un lenguaje con el que se sienten eh, bastante familiarizados, que es el, que es el SQL. Entonces uh -huh. aprovecha todas las capacidades que ya te da Kafka y te añade... Eh, esa sintaxis SQL que es similar, pero claro, no es SQL estándar 100%, eh, es bastante cercano al SQL porque tienes Insert into, tienes Create Stream, que es propio de que SQLDB, eh, tienes algunas funciones estándares, ¿vale? Como el Coaleste, como... Este, como el substring uh -huh. eh, cosas familiares vale que te resultan en que, o que te resultan familiares a todos los que utilizamos SQL pero además aquí tienes funciones de agregación que también son estándares vale para sacar medias sumatorios etcétera pero también para trabajar con colecciones de datos vale con colección uh -huh. list colección set es decir te permite agrupar un registro o n eventos en uno solo vale y esto te va a permitir crear tablas. Luego también tienes funciones escalares, que son las estándares, ¿vale? La media, el tener un valor, el convertir entre tipos, hacer redondeos, ¿vale? Estas sí que son más similares a las, a las SQL estándar, ¿vale? Pero luego además también te añade información de geoposicionamiento, que también son muy uh -huh. útiles cuando estás haciendo casos de uso. Muchas veces tienes geolocalizaciones de vehículos por ejemplo que necesitas hacer búsquedas relacionadas con un punto exacto por ejemplo y por último tiene un tercer tipo de funciones eh, adicionales que son las de tablas que te permiten pues hacer eh, Explode, ¿vale? Es decir, una antes hablábamos de agregar una n eventos en una sola, en un solo evento, ¿vale? Que sería el equivalente a una fila de base de datos. Pues el, el explode es lo contrario, de uh -huh. una fila, ¿vale? O de un solo evento podemos generar n eventos. Entonces, al final, eh, como venimos hablando todo el rato, es una base de datos para streaming. Entonces, sí,
0: es eh, justo lo que, lo que comentabas antes, que es eh, parecido al SQL, pero no es SQL, pero sin embargo tiene, te lanzas ese anzuelo, ¿no? <risa> al principio dices tú, esto es muy fácil de entender, porque es SQL, puedes hacer una consulta sencilla, ves que ves que más o menos todo funciona y luego ya a partir de ahí, pues creo que también comentabas antes que podríamos entender esto como la reinvención del SQL, y es así, porque luego cuando tiras del hilo te das cuenta de que tienes. Muchísimas más opciones, no porque esto sea magia, sino porque lo venimos diciendo desde el principio: estamos trabajando con streaming de datos y el cómo llega la información y cómo se maneja es diferente al cómo está una base de datos simplemente.
1: Claro, y, y todo esto te genera pues eso, que, que haya nuevas necesidades y por ejemplo, como estamos haciendo streaming, eh, pues también tienes eh, funciones relacionadas con el stream, como filter, como uh -huh. map. ¿Vale? Este tipo de, de APIs que son muy habituales cuando trabajas con el API de Streams de Java, por ejemplo, pues también la incorpora ya KSQLDB.
0: Y además hay que tener en cuenta que es algo que está, digamos, en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. Algo que puede dar un poco de miedo, ¿no? Es que uh, en el momento que grabamos este podcast, la última versión es la 0.21, es decir, todavía no estamos en una, una versión 1.0, en una primera versión estable, eso no quiere decir que no esté listo para ponerse en producción, de hecho conocemos muchos casos en algunos de nuestros clientes en los que todo esto tiene en producción, pero bueno, sigue siendo una versión 0.21 sujeta a cambios eh, y a ir incorporando cada vez más funcionalidades en base a... Bueno, una vez que se pone una tecnología de este tipo en el mercado, pues ya empiezan a picar a la puerta o empezamos a picar a la puerta con, con nuestra lista de los deseos y en base a eso pues se sí, siguen lanzando nuevas funcionalidades y yo creo que le queda desarrollo para rato todavía a KSQLDB. Sí, pero además yo creo que hay una cosa muy
1: interesante y es que son conscientes de ello, saben que han lanzado un buen producto que está listo para cubrir algunos casos de uso en producción, pero que todavía no está completo para cubrir todos los casos de uso. Entonces, son muy cuidadosos desde, desde Confluent de cuando liberan nuevas versiones que se mantenga esa retrocompatibilidad hacia atrás. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tenemos experiencia en un caso concreto porque constant cada muy poco tiempo van sacando nuevas versiones de KSQLDB y, y tenemos experiencia que eh, han hecho un cambio que permiten generar claves múltiples ¿vale? que antes no estaba soportado. Y entonces los streams que ya funcionaban con estas claves múltiples siguen funcionando exacta, eh, perfectamente con, con KSQL Server, aunque actualices la versión. Entonces es transparente.
0: Además a mí esto me parece fundamental, porque sobre todo teniendo en cuenta que es un producto relativamente nuevo, es muy fácil perder la confianza de los usuarios. <risa> entonces si, si hacemos eh, que los, las nuevas versiones no sean compatibles con lo que ya teníamos y tal, pues al final... Claro, es que estamos pensando en pasar de una versión 0.14 a una 0.17, si no voy a poder actualizarme sin, sin que sea un dolor de cabeza, pues probablemente tendríamos un problema. Claro, y además lo
1: llevan a su máximo exponente en Confluent Cloud porque te actualizan de forma transparente sin que te enteres. Entonces siempre actualizan a la última versión, entonces ellos lo están probando constantemente.
0: ¿Y eso, eso es bueno o es malo?
1: Bueno, yo creo que es bueno porque está probado antes de que nos llegue al resto uh -huh. y además porque está funcionando bien.
0: Vale, va, voy a poner un tema sobre la mesa en el que probablemente aquí ya se abra el debate porque podemos estar... No 100% de acuerdo, eh, que es respecto a en qué casos, iba a decir en qué casos usarías o en qué casos no usarías KSQLDB. Yo veo muy claro algunos casos de uso que es... Bueno, voy a simplificarlo mucho, ¿no? Pero, pero cuando tengo que hacer transformaciones relativamente sencillas, no digo que sea solo hacer un join y ya está, pero transformaciones relativamente sencillas, o agrupar, o romper datos que. eventos que me vienen y demás. Pero acabo. Yo siempre tengo mis dudas sobre si recomendar usarlo cuando el código que genero, el código SQL, ya es muy difícil de seguir. Es decir, me vienen genero. 20, 30 tablas intermedias con un montón de joins que eh, por un lado me cogen datos de un lado, luego del otro, lo mezclo todo, me lo, lo, lo junto otra vez con otro string de datos que me viene para completar más datos, lo saco a otra tabla. O sea, yo he llegado a ver eh, con KSQL SQL eh, algunos desarrollos, <risa> aunque sea SQL, que es que son muy difíciles de entender. Y lo digo porque yo entiendo, para mí la principal ventaja de KSQLDB es que convierte todo este tratamiento de los datos en algo que se puede seguir fácilmente. Por Casi todo el mundo conoce SQL, se puede seguir fácilmente, pero cuando ya quien lo mira no entiende lo que, lo que está haciendo con, con los datos o simplemente pensar en una actualización de algo ya es... Uf, esto va a ser un dolor de cabeza porque me va a afectar a todas las queries que tengo por debajo, yo ahí pienso que ya quizás es más sencillo utilizar Kafka Streams. Claro, aquí
1: depende. Yo sí que creo eh, creo también en la mantenibilidad del código y creo que tiene que ser mantenible para que evitar errores, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo que es QLDB sí, sí que lo recomendaría para cualquier caso de uso sencillo. Los más complejos dependerá de cómo sean esos streams o esas estructuras SQL porque como al final también tienes eh, Flow que te va mostrando el flujo, el pipeline que estás creando de streaming ahí es fácil de seguir pero desde luego si tienes que forzar conversiones extrañas para usar KSQLDB eh, me refiero a conversiones extrañas que tienes que hacer eh, cinco pasos para tratar cinco campos de un evento vale Y eso lo tienes que hacer en cinco streams distintos porque no tienes funciones para hacerlo todo a la vez. vale Cuando tienes que hacer ese tipo de eh, transformaciones forzadas para evitar usar código Java yo también creo que es más sencillo que te crees una aplicación de Kafka Streaming que la utilices.
0: Sí, yo creo que en este caso también va muy ligado al punto anterior que tratábamos de que todavía es algo muy joven, que hay funcionalidad que todavía no existe sí. y, y que hace que muchas veces busquemos los recovecos o busquemos por ahí al, alguna puerta trasera para acabar consiguiendo hacer algo y eso hace que todo sea más difícil de entender porque no es la manera sí. lógica de hacerlo básicamente. Sí, yo me quedaría con que la recomendación debería ser esa, que utilízalo
1: siempre y cuando sea sencillo de utilizar y las funciones que te está ofreciendo cubran tu necesidad. Cuando ya tienes que dar tres vueltas para conseguir usar KSQLDB, planteate si en estos momentos es la opción más buena. Por ejemplo, como la mayoría de transformaciones con las que trabajamos son bastante sencillas, muchas veces la mejor opción es KSQLDB, por, uh -huh. por simplicidad, pero claro, hay que analizarlo cada vez.
0: Sí, sí, ahí eh, eh, creo que nos hemos casi pisado, pero iba a comentar lo mismo, que en la mayoría de los casos yo creo que encaja KSQDB porque no se suelen hacer transformaciones que sea una locura. El problema es querer aplicarlo para todo. Y bueno, tampoco hemos entrado ahora en que también tienes la opción de definir tus propias funciones con crear tus eh, UDF para tratar los datos, bueno, extender un poco, digamos, estas funcionalidades que ofrece SQLDB de serie. Herramienta muy potente también, creo yo. A mí me parece súper interesante la
1: parte de las UDFs, pero creo que igual da para otro capítulo porque hay que ir con mucho cuidado, porque al fin y al cabo estamos en streaming. Entonces, cualquier implementación que añadas ahí tiene que ser óptima. Uh -huh. Y, por ejemplo, he visto casos en los que se quería hacer una UDF para integrarte con una base de datos externa. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta que estás haciendo streaming o con una pie de terceros. Entonces, eh, todo esto, si necesitas tiempo real y tu volumen de datos es elevado, eh, va a dificultar mucho que puedas conseguirlo.
0: Es que a mí eso no se me habría ni pasado por la cabeza. O sea, yo imagino definir tu propia UDF para hacer un tratamiento un poco específico. de Los datos que tienes que combinar algo y ya está. No, no se me habría ocurrido claro. pues hacer eso, llamadas a servicios externos que podemos acabar bueno echándolos abajo directamente.
1: Claro, eso es. Entonces es, es complicado, hay que ir con... Con, con cuidado y además el stack de Confluent tiene otras piezas también preparadas para integrarse con, con otros sistemas como los uh -huh. conectores que además KSQLB te permite te permite instanciarlos directamente uh -huh. para crear tu, tu pipeline final o como source o como sync. También.
0: Vale, pues tomo nota respecto a tratar con más calma en algún momento el tema de las UDFs porque sí que hay que, hay que mimarlas y hay que tratarlas bien. Pero si te parece podríamos ir concluyendo ya con todo este tema de KSQLB. Quedaría para más, pero yo creo que para conocer lo que es y entender dónde lo podemos utilizar. Ya hemos hablado bastante. Sí, yo coincido completamente contigo. Yo creo que KSQLB
1: es una implementación de Kafka Streams vale, que nos permite hacer streaming de datos de una forma muy sencilla que lo solemos utilizar para hacer POCs con Confluent, para adoptar Confluent. Es muy habitual por, por la simplicidad que te da. ¿vale? No necesitas infraestructura externa, no necesitas equipos de desarrollo. Generalmente, quienes son propietarios de los datos son, se sienten cómodos con esta funcionalidad. Y además, eh, como dependen de Confluent, si tienes Confluent en la casa, te va a resultar sencillo añadir KSQLDB Server porque ya vas a tener todos los contenedores o según cómo se esté ejecutando, listo. Y si no lo tienes, la opción de Confluent Cloud es la más utilizada para probar todo el stack de Confluent y en concreto KSQLDB, que es lo que uh -huh. estamos hablando hoy.
0: Y antes de cerrar el capítulo de hoy, como siempre solemos traer una efeméride, en este caso no traemos una efeméride como tal, pero sí que queríamos hablar de que hace poco, el día 16 de septiembre, ha fallecido Clive Sinclair para muchos de vosotros igual su nombre no dice nada pero seguro que si hablamos del Sinclair Spectrum ZX ya os suena y lo cierto es que este hombre no solo desarrolló este, este ordenador que fue un éxito en ventas allá por los años 80 sino que también fue quien desarrolló la primera calculadora portátil de bolsillo, pero bueno básicamente queríamos traer este tema yo personalmente por el tema del Spectrum porque como el de muchos de mi generación fue mi primer ordenador, eran aquellos ordenadores diferentes que eran máquinas para programar más que para utilizar, que el manual del ordenador era un manual de BASIC y yo recuerdo con ocho añitos estar escribiendo ya calculadoras en BASIC y haciendo haciendo juegos que copiaba de revistas que compraba. Pero vamos, eh, yo creo que a día de hoy me dedico a la informática y al y al desarrollo de software gracias al Spectrum. Es una pena el fallecimiento de Clive Sinclair, pero bueno, se nos queda ahí en el recuerdo lo, todo lo que nos dejó y sobre todo los que nos dejó marcados, como ha sido mi caso gracias al Spectrum, pues nada, eso nos lo llevamos con nosotros. Yo, yo empecé un poquito más tarde, ya empecé con los Amstrad. Eh, no, no
1: utilice utilicé el espectro pero obviamente lo he visto y, y lo he utilizado después aunque no era aunque no era mío y sí que es una pena porque vamos marcó una época claramente
0: Sí, 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 aquellos ruidos, 10 minutos de ruidos mientras intentabas cargar cualquier cosa y, y yo recuerdo grabar en cintas las pequeñas aplicaciones que hacía, que eran cosillas de esas tipo calculadoras y cosas de esas, pues las grababas en una cinta K6 y se las dabas a tu vecino, que, que, yo, que yo era impresionante. Lo que pasa es que me he dado
1: cuenta que no cambia tanto, antes copiábamos eh, la información de una revista, no. ahora buscamos en unos blogs, pero bueno, más o menos nos hemos actualizado, <risa> pero similar. Sí,
0: sí. Eh, Nada más. Simplemente despedirnos, agradecer a todos los que nos escucháis una semana más. Y bueno, dentro de 15 días estaremos otra vez por aquí.
1: Nada, muchas gracias por seguirnos y, y nos seguimos escuchando.
0: Hasta luego. Venga, hasta luego.